0: começa agora o Radar, esse espaço aqui de Automotive Business, onde nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business e, como sempre, estou muito bem acompanhada do Bruno de Oliveira, que é repórter da AB. Bruno, tudo bom?
1: Oi, Giovana, tudo bem?
0: Tudo certo, tudo certo. Mais um episódio aqui... Claro, como sempre, boas-vindas aos, no aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Muito bom estar aqui nessa nossa conversa e puxa aí a sua cadeira para sentar com a gente nessa meia hora. E hoje o tema é preço. Né? Preços. <risos> Preços. Preços. Nunca foi tão estratégico como agora o preço do veículo, que a gente tem visto subir assim, vertiginosamente. Então, uma passada rápida, a gente começa falando sobre essa situação atual, depois entra numa abordagem de como está o mercado, o contexto de tudo, como a gente chegou até aqui com esses preços e, por fim, a gente avalia um pouco a tendência futura. Será que o preço do carro vai cair? Difícil, hein, Bruno?
1: Pois é, Giovana, mais uma vez, um prazer estar aqui com você, mando um abraço para os nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo agora. Como você bem falou, o preço nunca foi tão estratégico na, na, para a indústria, né, enfim, além da, da questão da tabela, né, como você também frisou, de ter subido aí muito nos últimos meses, né, tem uma série de outros fatores que estão incidindo sobre o preço praticado pelas montadoras aqui no país. Né? Se a gente pegar em retrospecto, veio a Covid, depois veio a falta de insumos, depois veio a queda, enfim, a consequência né, que é a queda nos volumes de vendas e de produção também, teve alta da taxa de juros, teve inflação e agora, para fechar né, com chave de ouro, como o pessoal costuma falar, que nunca dá para cravar nada no setor automotivo, né, veio esse conflito na Europa que enfim, né, acabou exercendo mais pressão sobre é, a, 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 a operação das empresas né, e aumentou o preço das commodities no mundo, enfim, né, petróleo, aço. Então, tudo isso né, incide sobre um único alvo, que é o preço, né, que é algo que agora... É, enfim, está sendo muito falado e a gente vai abordar nessa, nesse episódio.
0: Sim, com certeza. O contexto é nada favorável para a gente pensar em queda, em algo assim. E aqui a gente consultou né, nossos super parceiros, é, o Paulo Cardamone, da Bright Consulting, é, e ele soprou para a gente né, a análise que eles fazem do preço médio e a variação é, da média do preço público do carro. E aí, pessoal, essa média do mercado atual, agora em 2022, é de 136 mil reais. que é, claro que a gente tem aí, isso é média, a gente tem uma camada de cima de veículos mais premium, muito mais equipados, mas é assustador, porque em 2019 esse valor era 82 mil reais. Então, foi um salto considerável do pré-pandemia para esse valor de mais de 130 dinheiros aí, 130 mil dinheiros que a gente precisa investir num veículo que dá o equivalente fizemos nossa lição de matemática a mais ou menos a mais de 112 salários mínimos que tá atualmente em 1.200 1.212 reais e isso equivaleria a nove anos de trabalho pensando no salário mínimo para investir num carro que está nessa média de preço, nove anos de trabalho aí do brasileiro. A gente sabe que é uma camada muito pequena da população que tem acesso a isso. Então, de fato, é assustador. Né?
1: Sim, é, o preço médio evoluiu, como você colocou. né e, Enfim, vamos, vamos pegar por partes, assim, a, analisando aí todos os pontos de vista. Né? A indústria, por um lado, fala que olha, o custo além do custo né, operacional que, enfim, é, aumentou, e aí eles colocam na, na conta o tal do custo Brasil, né questão tributária, e o preço da, do, dos insumos etc., eles justificam que esse preço subiu porque, enfim, os veículos eles agora entregam um, um pacote tecnológico maior do que aqueles que, eram, que estavam presentes em modelos anteriores. Né? O que, de fato, é verdade. Né? Hoje, se a gente pegar o, o veículo que é vendido no Brasil, que seriam, assim, pegando por volume, seriam os SUVs, né? eles, de fato, têm um conteúdo tecnológico, um, um, enfim, um pacote de, de, de itens que, que os veículos de anos atrás não, não, não possuíam. Né? Mas isso apenas não justifica né, a, a, a elevação do, dos valores dos preços. Né? Enfim, eu acho que, assim, o, o, o ticket subiu... Tem um pouco também da questão da macro, né? como, como eu falei no começo, tem também um pouco da evolução do veículo como, enquanto produto, mas também tem um pouco de estratégia por trás. Né? Assim, a, as empresas mudaram um pouco o perfil do, da, da oferta aqui no, no, na, no mercado regional e, com certeza, isso também envolve trabalhar um ticket maior. Né? Então, além da questão dos custos e além da questão da, daquilo que o veículo entrega, né é, a, a, é interessante hoje para as empresas trabalhar nessa faixa de preço por outras questões também que a gente vai continuar comentando aqui ao longo do, do episódio.
0: Exatamente. É, tem muito de estratégia por trás. né Uma coisa, falando um pouco mais desse contexto macro, a gente vinha da crise dos semicondutores, né? da falta desses componentes. Isso estava começando a se resolver, então a previsão era que esse ano fosse muito melhor do que o ano passado, nesse sentido principalmente no segundo semestre, com uma, oferta, uma regularização da oferta de chips eletrônicos para equipar os veículos. E aí o balde de água fria, como você bem falou, vem dessa guerra na Ucrânia, que, inclusive, a Anfave, a Associação dos Fabricantes de Veículos, deixou muito clara as suas preocupações. Né? Então, essa guerra pode causar um aumento das commodities, das commodities para produzir veículos necessárias. Isso a gente está vendo, com as sanções, uma série de questões. Então, isso a gente já está vendo acontecer. É, a guerra também acontece numa, em uma região que é produtora de insumos para fabricar semicondutores. Então, é, é, de fato, uma enorme dificuldade quando esse fornecimento começa a melhorar uma região importante em insumos está em conflito. Então, de novo, os semicondutores podem ficar escassos no mercado. E, por fim, tem a questão logística. Né? A gente é, tem visto, principalmente, importadores. Né? E, claro, toda indústria automotiva importa em algum nível, componentes, sistemas, é, os importadores, os produtos prontos... E o aumento do preço do frete vinha escalando desde o início da pandemia. E, com a guerra, a gente deve ter uma tendência de comprometimento de rotas logísticas. Claro que isso tudo é, é muito difícil de estimar, porque depende da extensão do, do conflito, da dimensão dele, mas isso tende a comprometer as rotas logísticas, então, tanto marítimas, talvez até aéreas, e aí vamos colocar mais custo no frete para importar componentes e tudo mais. Então, de fato, não está fácil, mas, é, no meio disso tudo e no meio da pandemia, as empresas encontraram aí uma deixa no mercado brasileiro de pouca elasticidade de preço, né? que é aquele conceito de quanto mais você sobe ou desce o preço de um carro, isso muda drasticamente a demanda. Durante a pandemia isso não aconteceu, os preços foram subindo e a gente não viu a demanda desaparecer, até porque tinha essa demanda reprimida. A pessoa que estava na fila por um carro zero, porque não tinha componente tudo mais. Então, a, as empresas, de fato, miraram nesse filão. né?
1: Sim, o que, o que a gente tem, tem que ficar atento agora... É, analisando todo esse cenário, enfim, existe uma forte pressão em cima da operação das montadoras, né, como a gente já falou aqui, tem a questão do custo Brasil, tem a questão agora do custo mundo, né, também, enfim, né, tem a questão tributária e tal, e isso acaba, enfim, né, exercendo uma forte pressão e elevando os preços naturalmente, né. Só que a gente tem que ver também que, para, pa, é, paralelo com isso, o que está que acontecendo do lado do consumidor? O poder de compra do consumidor está se corroendo nos últimos meses. Né? A gente tem visto aí a, a alteração no, na, na taxa Selic promovida pelo governo, ela acaba, saltou, se eu não me engano, de 9 de para 12, se eu não me engano. Né? Eu acho essa elevação ela acaba influenciando em financiamento, tornando o financiamento mais caro, e isso acaba inibindo um pouco a, o, a, a vontade de se o consumidor de comprar um carro novo. Né? Tem também inflação, entre outras questões. Né? Então, é, enquanto o preço sobe, talvez a, a demanda não seja agora tão importante, ou seja, a demanda não seja tão assim, grande como era antes, porque o consumidor, eventualmente, diante desse cenário, ele está se sentindo um pouco mais, digamos assim, acuado para fazer uma aquisição desse tipo. Né? A gente está falando aí de quantos salários mínimos, você disse...
0: Olha, 112 salários mínimos, 9 100... anos. São trabalhando. No, é, nove
1: anos de trabalho. Então, Direto,
0: sem comprar mais sem, nada. Compra, Só sem comprar carro. mais
1: nada, né? Então, assim, passa a ser um investimento, assim, passa a ser algo com valor expressivo, e diante do cenário, é naturalmente que o, o, o consumidor vai, vai se ver assim: ó, será que eu faço esse tipo de aquisição? Não faço. É, pesa também a falta do produto né, na ponta, né, enfim, né, o cara ele vai ter que desembolsar um, um valor que é alto e ele esperar por isso. Né. E, então, assim, acho que assim, o, o preço é uma coisa que está tá assustando né, e está sendo um componente a mais, aí, como se fosse um entrave para quem quer comprar um, um veículo. Né.
0: Exato. E vale dizer aqui, você citou a inflação, né, tem a alta da taxa de juros que torna tudo mais caro, né? os juros básicos da economia em dois dígitos vão puxando todo o resto. É, e a alta da inflação, que vem, claro, a gente vem um movimento inflacionário, mas aqui a gente pegou também da Bright Consulting o valor deflacionado. Então, tirando a inflação, qual foi o aumento do preço do carro? Então, em 2020, né, que ainda que foi o primeiro ano pandêmico, a gente teve um aumento de 4,5% na média do preço do carro, que já foi importante. Vale dizer também que não é que a gente vinha de um mundo de paraíso, unicórnios e arco-íris, em que o preço do carro não subia. Antes, normalmente, a gente tinha um reajuste de 3%, descontando a inflação, no valor do carro. Então, seria um patamar normal. Em 2020, esse patamar já subiu para 4,5% de aumento. Em 2021, já foi para 10%, isso descontando a inflação. Com a inflação, esse número fica bem maior. Então, de fato, a gente parece estar juntando aí, é, usando o popular, juntar a fome com a vontade de comer. Então, a gente já vem num, num contexto de subida dos preços e vem um desejo das montadoras, estrategicamente, de posicionamento nessa direção. Eu acho que vale agora a gente dar uma pausa nas nossas análises, chamar um áudio do Milad Calumi Neto, ele é consultor da, da Jato Dynamics e mandou aqui um áudio para a gente avaliando esse contexto.
2: Então, em 2019, o preço médio né, dos carros é, comercializados no mercado brasileiro era de 76.430 passou para o ano de 2020 para 86.385, subiu para 111 938, em 2021 e agora em janeiro de, de 2022 tá em 130.591. 591 né? Essa subida de janeiro você pode até ignorar, não tem tanta, tanta relevância. Está indicando sim né, um crescimento de dezembro para agora de 16,7%, 16, mas assim, de qualquer forma, você tem lançamento de veículo novo, você tem aí é, ano de produção é, novo sendo comercializado, enfim. Você tem uma série de circunstâncias aí que acabam elevando de fato o preço do veículo 0km é, nesse momento do ano. Né? Além disso, a gente tem aí a, a, a grande venda sendo é, direcionada nos veículos de valor agregado maior, né? em função da falta de semicondutores. Então, é aquilo que a gente está sempre explicando. Você tem é, 10 semicondutores, você tem 20 pessoas querendo o seu automóvel, você coloca os 10 nos mais caros. É isso que está acontecendo. Então, as vendas estão acontecendo nas versões mais caras. Né? Então, valor agregado maior, maior, maior participação de vendas desses produtos tende a fazer com que o ticket médio do Brasil seja maior, aqueles valores que inicialmente eu te comentei, é claro, as, as indústrias estão faturando maior, recompondo um pouco dos prejuízos que tiveram nos últimos anos. Bom, a tendência de, de acomodação dos preços, a, a indústria dificilmente vai ter redução de preço, né? É, existe uma possibilidade, dependendo de uma série de fatores, da gente ter algum lançamento de um veículo um pouco mais, mais light, vamos falar assim, né? Numa, num posicionamento de um produto um pouco mais é, mais de um veículo de entrada, né? não popular, a gente não tem popular no mercado brasileiro, é um veículo de entrada num patamar aí de uns 45 mil reais, alguma coisa assim, 45, 50 mil reais, mas isso vai depender de muita coisa e não no curto prazo, tá, é bem difícil, possivelmente ninguém da indústria vai comentar e vai, e vai, e vai concordar com essa afirmação.
0: Perfeita, muito boa a análise do Milad, é... E acho que um assunto essencial, falando de preço do veículo, é que a gente teve uma redução do IPI aí, é, em 18,5% para o setor automotivo, para os carros, né, Bruno?
1: É sim, o governo federal acabou atendendo um, um pleito já antigo né, da indústria, né? Que era, de certa forma, desonerar um pouco, enfim, né? E, e, e nessa semana, por decreto o governo federal acabou promovendo essa, essa redução de IPI, né? O que, de certa forma, é, vai ajudar as empresas, enfim, né? a indústria comemorou né? essa medida, é, considerou algo positivo, né? principalmente nesse momento de fortes pressões sobre a, a operação e, novamente, os preços, né? Por outro lado, é, ainda, é, ainda é uma incógnita, né? Qual que vai ser o efeito dessa, dessa redução do IPI, de fato, nas vendas de veículos? É porque o mercado está em queda, né? A gente está vindo aí de, de baixos volumes, enfim, por uma série de questões aí, como a gente já falou, de falta de produto, de paradas de produção, de falta de componente e tal. E essa medida, ela parece é como uma espécie de, olha... Talvez é, isso garanta para a indústria alguns volumes de vendas no, no curto prazo. Né? A gente viu o Luiz, o Luiz Carlos Moraes, o presidente da Anfávia, falando isso na, na coletiva mais recente, é, quando a entidade divulgou o seu balanço, e ele falou, olha, a medida ela é positiva, né? enfim, é uma coisa que a gente já estava querendo que acontecesse há algum tempo, e nesse momento vai nos ajudar a vender mais volumes é, no curto prazo, e isso vai acabar... A parte de março até ele falou elevando um pouco aí o patamar de vendas, né? Mas ninguém cravou isso, né? Assim ninguém está falando isso assim com brilho no olhar, sabe? Olha, ninguém está falando isso, olha isso vai acontecer e tal, porque de fato é uma incógnita, né? Ainda não ficou claro como é que vai ser, vai ser diluído, digamos assim essa essa medida nas tabelas de preços, né? A gente até na Automotive Business publicamos algumas matérias. É, é, retratando aí algumas montadoras que já promoveram algum tipo de diminuição no preço, né? e isso, enfim, né, na teoria, seria um atrativo para o consumidor que, diante de todo esse, esse cenário de incertezas, fala, opa, bom, pelo menos o preço caiu, agora eu vou, vou comprar. Mas não é o todo, né? nem todas até agora, é, enfim, anunciaram algum tipo de mudança, né? a gente não sabe se, se vai envolver toda toda a gama, assim vai envolver os veículos mais vendidos, né? Enfim, é algo para se ver, né? Até brinquei isso, num, coloquei isso num texto, né? Que é a, as águas de março, né? Que vão <risos> que vão vão dizer, enfim, se o IPI de fato surtiu algum efeito, né? Só que assim, novamente, né? Como tudo ainda é incerto, né? É, ninguém consegue cravar se de fato essa medida ela vai é, refletir em maiores vendas no curto prazo como é como é esperado.
0: É, é, é mais complexo do que parece. Né? A gente tem uma lembrança do mercado com redução do IPI. Lá em 2012, os tempos áureos, em que é, o volume era rei, não o preço, né? a gente ainda tinha o saudoso carro popular, a venda no Brasil, é, vendíamos mais volumes e, e não tinha esse, é, é, esse componente de valorização do veículo tão grande. E a gente teve medidas, é, na verdade, antes disso, né, na crise global de 2008, medidas de redução do, do IPI e tudo mais. E, lá atrás, isso teve um efeito muito positivo. Mas o contexto é muito diferente agora. É né? muito
1: diferente porque as variáveis são são muitas. Né? Enfim, como a gente falou, tem o um custo Brasil, o custo mundo, custo tudo. Né? Então, assim a, as montadoras elas estão elas se virando para manter... É, manter esse patamar de preço que já é elevado, mas também, mais do que isso, para manter o patamar de margem deles, né? que, enfim, está né? todo mundo aí buscando lucratividade e tal. Mas, assim, voltando um pouco na, na questão da Anfava, uma coisa que me chamou a atenção. Né? O, quando um representante da indústria vira e fala, olha, essa medida do governo enfim, vai ajudar e vai nos, vai nos permitir vender mais... Isso ele está fazendo o papel dele ali de tentar passar uma mensagem para o mercado assim, olha a gente vai conseguir vender mais, enfim, né? Isso acaba passando aquele ar de positividade que a gente já vê em outras oportunidades que realmente se cria se cria uma atmosfera, enfim, ali é, como é que eu posso dizer, se cria uma atmosfera assim, olha não está tudo tão ruim, uhum. né? Favorável, Ó, favorável, né? o governo está ajudando, então a gente vai conseguir de alguma forma reduzir os preços e isso acaba é uma mensagem para o mercado. Só que, assim, se a gente for fazer uma análise um pouco mais detalhada, trazendo todo esse contexto da indústria, etc., a gente sabe que não é bem assim, né? E me chamou a atenção o Filosa, o Antônio Filosa, que é o presidente da Stellantis, que, enfim, é montador que terminou ano passado com a montadora que mais vendeu veículos no país e tal, tem, tem a sua importância aí, né enfim, na, 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 na declaração. Ele, ele passou uma recentemente também ele, ele participou de uma coletiva e tal de, apresentou os resultados da, da empresa na América do Sul me chamou a atenção o fato dele ter jogado um pouco a real assim sabe de ter virado falado assim olha o IPI, a redução do IPI não é um alívio né não é a solução quer dizer é um alívio mas não é a solução mas assim não vai reduzir o preço é a, a, essa, essa, essa medida do governo ela vai evitar que o preço suba mais é, diante
0: desse contexto né, de pressões, aí, de sim, preço...
1: Sim, é interessante ele ter colocado isso, porque, de certa forma, é o que está acontecendo. Né? A redução do IPI ela não, ela não tem poder, digamos assim, para fazer com que o preço, se, o preço caia é, de uma forma tão substancial a ponto de se tornar um grande atrativo para o consumidor diante de todo esse cenário adverso e fazer com que ele vá até a loja e feche negócio. Né? Eu acho que a, a, o IPI, nesse momento... É um, é um é um socorro né via política pública né via enfim poder público para que o preço ele não não suba mais ainda do que ele já está entendeu ou seja olha tá tudo tão caro o petróleo tá caro o aço tá caro o filósofo também falou de metais nobres também que são importantes agora na construção veicular para para que eles não emitam tanta tanto CO2 e tal tudo está tão caro então assim de algum lado a gente precisa de um socorro, né? Esse socorro veio via IPI. Só que isso também acabou sendo traduzido, traduzido, né? Enfim, como uma coisa que, olha, vai o preço, vai cair, etc. Né? Talvez não é bem assim, e quem está endossando isso é um é presidente de uma montadora, né?
0: Sim, de uma grande montadora, né? Líder em vendas. E vale, vale dizer, né? O IPI caiu 18,5% para automóveis. É, isso misturado em toda a cascata de impostos que, tá, é, que a indústria automotiva tem, pela estimativa da própria Anfávia, se houver um repasse de redução no preço, essa redução no preço seria entre 1,4% e 4,1%. Aí, dependendo da configuração, do modelo e tal, e também da disposição da empresa, ela pode muito bem é, repassar, uma redução de preço de 0,5%. Então, é muito pouco né, para isso ser tão atrativo. Claro que tem aí um efeito, como o próprio presidente Dan Favia falou, de marketing e tudo mais. Mas se a gente pegar lá a nossa média do preço sugerido no mercado brasileiro de R$ 136 mil reais e dar um desconto de 1,4% ou até de 4,1%, que é o mais alto possível... É pequeno aí nesse contexto. É,
1: eu acho que não vai fazer com que o consumidor levante do sofá e vá correndo na loja mais próxima dele para comprar o, o, o carro, enfim, desejado. Né? Exato, exato. Mas, assim, né? vamos, vamos também assim, não ser tão duros assim, com a indústria e considerar <risos> alguns pontos. né? Enfim, é, é, o valor está a 138 mil, o valor médio, ok, né? mas poderia ser muito mais. né? Imagina, por exemplo, se não, se não, tem essa, se não existe essa queda de braço, assim, olha, o governo... Oh, é, Brasília, me ajuda por aqui, porque daí, se você não me ajudar, o petróleo subiu, o aço também, então, de 138, pode ser que o ticket médio vá para 150, e isso vai, vai ainda, né, enfim, desaquecer ainda mais um mercado que está bem complicado. Então, assim, é, as empresas estão lutando para manter esse patamar delas. Né?
0: Exato, assim, exato.
1: olha, vou, poderia ser muito pior, sabe? Acho que essa que é a mensagem que, que, que é preciso ser analisada, que justifica um pouco na verdade, um pouco no que justifique parte né, do, da elevação das tabelas, né, enfim. É, com assim, certeza. Na verdade, assim, o que vai fazer com que o consumidor se levante do sofá para comprar um carro são um conjunto, conjuntos de fatores. Né? Tem essa questão do preço, né, que, enfim, estamos vendo aí se, como é que, como é que as, as montadoras vão traduzir redução de PI para redução de, de preço de tabela. Mas Aqui tá...
0: vale... Só, desculpa te interromper, Bruno, Imagina. só para citar... A gente, quem quiser acompanhar no nosso site, tem muitas matérias sobre preço, sobre essa questão do EPI. Uma delas, um levantamento que a gente fez aqui, estamos gravando dia 10 de março, é, e até o momento anunciaram redução de preço. A Kia, a Jeep, apesar do filósofo, presidente da Estelantes, ter apontado isso, a Jeep anunciou redução, a Ford e a Toyota. Por enquanto é isso.
1: A Ford é um caso à parte, porque, enfim, né, eles ainda têm a questão do componente dólar. Né? Uma vez que eles são importadores de veículos, imaginem, eventualmente, uma escalada do dólar e mais. Imagine, por exemplo, como eles têm uma oferta importada, fornecedores deles eventualmente estejam ali próximos da área de conflito e etc. Tem, existe todo um conjunto né, de, de, digamos assim, de atrativos que está sendo construído para poder fazer com que o consumidor saia do sofá. Né? Não é só o preço. O preço é essa batalha diária das montadoras. Mas, especificamente agora, diante do quadro, é, tem a questão também dos financiamentos, questão de construção de parcela... É, tanque cheio, IPVA pago, sabe? Então, assim, o mercado está em queda e o cenário ele é adverso. Então, está interessante de ver como é que as empresas estão lutando para tornar o veículo zero, o automóvel zero, no caso, né? atrativo para o consumidor. Né? Porque, como você falou, o preço tá alto, mas, assim, né? que, que, onde mais que a montadora e os canais de distribuição podem mexer para tornar o automóvel zero algo desejado né? e possível até de se, de se comprar. Né? A gente até também é, publicou na Automotive Business recentemente uma matéria com, com as financiadoras de veículos, né? as financiadoras das montadoras, no caso, e eles falaram assim, olha, meu, a gente também não tem tanto, tanto espaço, assim, mas a área de manobra para poder... Mexer muito assim para tor tornar é, o, a compra de um veículo zero atrativa, né? O que a gente pode fazer é, o preço tá, tá alto, não falaram que tão alto, mas, enfim, né? 138 mil reais um ticket médio. 136. Média. 136, já tô colocando mais 2 mil aí a mais.
0: <risos> não, espera, espera, segura.
1: Talvez semana que vem. Né? Mas enfim, é... o que, que a gente pode fazer? Ah, vamos reduzir a entrada, vamos. Lá vamos diminuir a parcela a parcela ser crescente começa no menor valor e termina no maior projetando que lá na frente a situação vai melhorar então assim está todo mundo muito meio no cobertor curto né enfim e o consumidor está no meio disso tudo né é, é, um, é um cenário bem bem interessante enfim né?
0: é interessante desafiador para todo mundo né para as montadoras para o consumidor que está aí com a gasolina alta enfim é, acho que um, uma questão que a gente pode Puxar aqui, Bruno. Você fez uma matéria super interessante que está no ar no nosso site sobre a remessa de lucro, a remessa de lucros do setor automotivo, que aí é, inclui a cadeia de valor, né, mais amplo do que só montadoras, mas de como isso cresceu em 2021 e chegou a um patamar, o maior patamar em oito anos, né?
1: Pois é, é interessante, novamente o preço aparece como algo estratégico, né? as, 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 não só as montadoras, como sistemistas e autopeças, esse, com esse grupo de, de empresas que compõem o setor automotivo, é, registrou o um, um maior volume de, de, de remessa de lucros e dividendos dos últimos oito anos, né? e no primeiro momento, quem está ouvindo isso agora fala, mas espera aí, né? a gente está vendo né, de dois anos de retração, teve também lá atrás outros, outros momentos de, enfim, de, de mercado desaquecido, como, como é que a remessa de lucro está crescendo? Né? O que significa, na prática, que as, as empresas estão voltando à rentabilidade? É, enfim, eu conversei com um consultor e, e é mais ou menos isso. Né? enfim é, As empresas ficaram mais enxutas nos últimos, nos últimos anos, elas cortaram muito o custo, enfim, otimizaram toda todo o processo produtivo e isso de alguma forma fez com que elas gastassem menos dinheiro para para fazer veículos e quando você gasta menos dinheiro sobra dinheiro e, por outros lados, isso acaba entrando aí como, enfim, como lucro é remetido, né? Mas por que que nesse momento tão 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 desafiador, é, elas conseguiram aumentar, acho que se não me engano em 23%, né? as remessas na comparação 21/20, né? É, é o consultor com quem com, com quem eu falei, ele falou que novamente o preço ele acaba aparecendo como 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 um fator importante nesse sentido. Por quê? Porque assim a produção caiu, a venda caiu, mas os veículos que são vendidos são veículos no segmento, em segmentos maiores ou, pelo menos, em segmentos que proporcionam ainda uma rentabilidade por unidade para a montadora. Então, está assim, se vendendo menos, mas por mais. Então, assim né, né, nessa conta meio que assim é simplista, né, enfim, né, envolvem, claro, outras questões aí. Mas, nessa, mas nesse, nesse cálculo, está né, sobrando mais dinheiro, digamos assim, e esse dinheiro está sendo remetido para as matrizes como lucro. Né? Ou seja, traduzindo, o, o carro, o automóvel sendo vendido nesse patamar de preço que está sendo praticado, ele está se configurando, pelo menos está ajudando as montadoras aqui, as empresas daqui a remeter mais, mais, é, mais, é, mais recursos para suas matrizes. Né? O mercado não está mais lucrativo. Né? As operações regionais não estão tão lucrativas assim. Tem montadora que ainda opera no vermelho, né? Algumas anunciando break-even, né? Para quem não conhece o termo break-even, é quando está zero a zero, né? Quando não tem nem prejuízo e nem.
0: Equilibrou, equilibrou. a operação se paga. Se né? paga,
1: isso. Né? E, e algumas outras estão projetando a, a retorno ao retorno aos lucros, né? Então, assim, isso não aconteceu ainda. Então, que, segundo esse consultor, é, ele acha que
0: esse consultor que deve ser revelado, que é o Fernando Trujillo. Fernando né? Trujilo, é. Não sei por que eu, eu não citei o nome dele.
1: Até peço desculpas ao Fernando, se ele estiver nos ouvindo. Né?
0: Fernando, obrigada pelas informações. Muito obrigado, sempre uma boa fonte. Sempre
1: muito útil. né Ele, inclusive, mudou de consultoria. enfim é, ele, ele, ele acredita que, que o mercado está tá indo para esse sentido. Olha, não é que o, há lucro da operação, é que os preços mais elevados num segmento de veículos mais que tem uma mar, que proporciona na verdade uma margem de lucro por unidade vendida é, maior do que um veículo de entrada, por exemplo, isso está no final das contas ali é, configurando uma maior remessa de lucros, né?
0: Sim, e isso converge completamente para o que as montadoras já assumiram como posicionamento estratégico, né? A gente viu a Ford no começo de 2021 encerrar suas operações no Brasil com essa, essa alegação. A gente vai deixar de produzir volume para focar em carros com maior margem de lucro. A Renault também, no ano passado, ainda divulgou o seu plano de médio prazo, o seu planejamento estratégico, com foco nisso. Recentemente, eu acompanhei o balanço da Stellantis o balanço global né, de 2021, que foi muito positivo, inclusive na América do Sul. E... e o Carlos Tavares, CEO da Stellantis, falou muito sobre isso, sobre essa questão de é, ter mais né, carros com margens melhores. E ele usou um termo que eu achei bem interessante, inclusive destacou na América do Sul, no caso da Jeep, o pricing power, né, que seria é, a capacidade que a montadora tem de elevar seu preço... Sem isso, é, inibir a demanda, né? então sem perder demanda e num, numa posição melhor do que a concorrência. Então, numa tradução muito simplista, como você disse, claro que não é exatamente assim, mas quando eu consigo ter um preço, talvez um posicionamento um pouquinho mais elevado é, de um concorrente direto e manter minha demanda ali? E ele é, houve um fortalecimento. Do Pricing Power na América do Sul em 2021. Então, um dado bem interessante, acho que está no, no, no coração estratégico das empresas nesse momento é, fortalecer preços e, claro, conteúdo dos veículos e deixar de fazer o carrinho popular lá, que já não está no radar das empresas. E, para a gente ir encerrando, é, vale a gente parar, ouvir aqui um áudio que o Paulo Cardamone da Bright Consulting gentilmente nos enviou, com a análise dele para 2021 e depois a gente vai para as nossas considerações finais.
3: O mercado de veículos leves começou em 2022 impactado negativamente tanto pelos níveis atuais dos preços quanto pelo aumento dos juros no entanto, neste ano, o volume baixo de emplacamentos parece encontrar uma explicação mais plausível na falta de demanda do que na falta de oferta. O aumento do ticket médio dos veículos, que historicamente variam entre 1% e 2% ao ano, subiram 8,8% em 2020 e 17% em 2021 em termos reais, afetados pela pandemia, pelos desajustes na cadeia de suprimentos, pelo consequente aumento dos preços das commodities e pela elevação do câmbio. No Brasil, especificamente, dois outros fatores explicam a escalada de preços com a qual temos convivido nos últimos anos, ou seja, o impacto que a maior regulação em segurança, eficiência energética e emissões causou nos custos dos automóveis e a mudança no mix de vendas para veículos e maior conteúdo tecnológico, a de, de um consumidor altamente conectado e ávido por acesso a veículos multiuso, que replicaram no Brasil o movimento global pela busca por SUVs.
0: Então, muito boa, excelente análise do Cardamone, muito obrigada. Agradeço demais ao Paulo por estar sempre aí disponível para as nossas conversas. Bruno, vamos caminhando para as nossas considerações. O que, que você tem a acrescentar nesse debate? Ah, o que
1: tenho que acrescentar é, é ainda dentro do, do nosso tema é a gente tentar observar um pouco aquilo que aconteceu ao longo desses últimos dois anos de pandemia, né? É, quando a gente começa, quando a gente estava falando sobre busca pela rentabilidade, modelos que dão mais mais que, te, que proporcionam para as montadoras mais ganhos, digamos assim. A gente pode, pode, pode ter, a gente pode ver isso, né, na, ao longo da pandemia, quando algumas fábricas, algumas fábricas pararam e outras não. Né? Geralmente, quais, assim, quais a gente viu que parou? A gente viu parando, por exemplo, a da de Gravataí, da General Motors, que é onde é produzido o Onix, que é o, digamos assim, o um veículo de, entre aspas, entrada, né, de maior volume, etc. Né? Por outro lado, onde se produz os ouve Chevrolet não parou tanto, né? O que as montadoras não não afirmam isso, né? Mas a gente pode perceber que assim, vamos, elas, elas priorizaram os, os, os modelos que que trazem para elas assim uma um maior rendimento, né?
0: exato é um bom indicativo não sim né?
1: sem dúvida né por exemplo a Estelantes não parou pouco né mas assim aqui parou foi, foi mais betim né lá em Goiânia onde é feito o, o, os modelos Jeep etc né enfim teve uma sequência maior de produção né então quando a gente ouve o que o Trujillo falou na matéria a respeito de olha os preços ajudaram a, os preços mais altos ajudaram as montadoras a emitir mais lucros a gente um argumento que pode ser utilizado é esse, olha, elas priorizaram ao longo da pandemia a produção daqueles modelos que trazem mais rentabilidade, que são os SUVs, enfim, no caso até da Stellantis, a Picapitor, Fiat Toro e tal. Né?
0: Exato. É, eu acho, né, para a gente deixando uma reflexão aqui, uma coisa que eu fico pensando, gostaria de ouvir sua opinião, Bruno, é que, quando a gente fala de indústria automotiva, ela é, por essência, uma indústria que, que precisa de volume, né? que precisa do ganho de escala e que está sempre buscando melhorar a eficiência. Então, a gente vê aí também esse trabalho de automatização das linhas de produção, de ganhar sempre, reduzir custo nessa frente, que acho que foi um esforço grande e muito claro na pandemia. É, em outra em outra frente ganhar volume até para negociar preços melhores nos seus insumos nos seus materiais e tudo mais é, e basicamente isso foi assim né, sempre foi assim aqui no Brasil até recentemente a gente está vendo esse jogo virar e a gente tem um país que antes da pandemia talvez é, um pouco lá atrás, a gente tinha uma capacidade produtiva de veículos no Brasil de mais ou menos 4 milhões e 500 mil veículos, entre leves e pesados. Claro que isso diminuiu ao longo do tempo, porque tava tão, a ociosidade era tanta que as empresas foram reduzindo, mas hoje a gente, a gente tem uma, uma projeção de mercado em torno de 2 milhões de veículos, né? vem girando em torno disso, que é muito menos, e a gente começa a ver. Poxa, até onde vai ser possível crescer com um patamar de preço tão elevado? Né? O carro que sempre foi uma paixão do brasileiro, um sonho de consumo, carro zero, né? falando dele aí. Será que a gente não começa a se distanciar muito desse consumidor? Porque é, chega um patamar que você trabalhar nove anos, né? sendo bem extremo, pensando em salário mínimo, para comprar um carro... É, começa a ficar muito distante da realidade, então, talvez, isso, isso comece a sair do radar até desse sonho de consumo, porque fica muito longe da realidade. Qual que é a sua visão sobre esse contexto todo?
1: É, é, o, já tem analista cravando que o mercado nunca mais vai voltar ao patamar de enfim, mais de 4 milhões de unidades né, enfim, produzidas enfim aí mais de 2 milhões de veículos vendidos assim né isso daí todo mundo tem já tem analista falando que é coisa do passado e não vai voltar e o que é interessante né a gente olhando para esse quadro é perceber que assim como é que as montadoras vão buscar rentabilidade se não por meio do volume ou por meio de um volume que o mercado regional não vai oferecer mais né então novamente entra a questão do preço e da, da rentabilidade né enfim acho que o que eles estão fazendo a saída que encontraram justamente é essa, é passar a, a criar uma oferta de veículos onde você possa atingir um extrato do, do consumo ali que ainda que é possível oferecer esse tipo de ticket. Né? Ou seja, né? é, o, o consumidor do, do Celta, né? do Corsa, ele já não é mais interessante, talvez ele não exista mais. Né? Ou ele exista, só que esse tipo de, de negócio não, não proporciona a rentabilidade que as montadoras precisam. né então, elas vão partir para, um, para uma oferta lá em cima, né? como, como, como a gente costuma dizer informalmente, né? que é onde está o consumidor que, por exemplo, enfim, ele consegue pagar 136 mil reais sem fazer, digamos, tanto esforço quanto um consumidor de, de celta fez lá no passado, né? enfim.
0: Exato. Até uma, uma classe média, assim, que, poxa, o filho passava na faculdade aos 18 anos, ganhava lá o seu celtinha, não era tão absurdo. Hoje, para dar esse presente para o filho um carro zero, precisa ser assim. tá? mais uma vida financeira muito mais estável. Ah, sem
1: né? dúvida. E é um extrato social da, do mercado brasileiro que não é a maioria. Né? Então, Exatamente. se antes se ganhava no volume, agora tá a tá, tá, aposta justamente num, num segmento menor em termos de volume, porém é um segmento que, que proporciona essa prática de tickets mais, mais elevados. Né? Enfim, né? é o que está acontecendo. Né? Até mesmo porque o mercado de semi-novo está tão... Ele, ele é tão abrangente, né? Hoje você, hoje em dia se tem um, um mercado em termos de oferta de modelos tão maior do que era antes, que acho que talvez as montadoras falam, pensem, pensem dessa forma ou pelo menos passem essa mensagem. Olha, se você quiser ter um carro zero hoje em dia, o preço é esse. Né? Se você, enfim, quer quer fazer uma aquisição de, de um de, de, de uma de um bem aí ligado à mobilidade novo, é o preço é esse. Se não Existem outras opções no mercado e é o que a gente está vendo acontecer. Né?
0: Exato. Até um distanciamento entre esses dois mercados. Um né? movimento
1: que, inclusive, novamente, influenciou o no preço. né? O preço do semi-novo também disparou nos últimos é. meses. Né?
0: Também não está não fácil ter um semi-novo na garagem. Mas, muito bem, para a gente encerrar, não passar tanto do tempo, pergunta final. O que, que acontece com o preço do carro? Cai, fica estável, continua subindo
1: a minha aposta a minha aposta é que ele vai continuar subindo mas num ritmo menor porque Sim. eu acho que está chegando já num limite que até para esse para esse segmento que consegue pagar os valores que estão sendo oferecidos é um já está chegando tipo assim no momento do epa né sabe epa
0: <risos> calma aí calma aí né,
1: né? enfim eu Exato. acho que acho que ele continua crescendo né porque a, a, a taxa de juros ela ela, cresce, ela aumentou a inflação também pressão de custo operacional tem uma série de coisas que enfim o cenário está mostrando que o preço ele vai continuar escalando porém num ritmo menor porque senão ninguém vai comprar né
0: exato é até o Milad e o Cardamone que participaram desse episódio enviando áudios e tudo mais foram taxativos, né? Que pensar em redução do preço em volta a um patamar, a um passado, assim, melancólico, né? É, Não vai acontecer.
1: Pré-pandemia, né? Não. Exato. Ninguém está falando isso, né? Enfim.
0: Muito bom, muito bom. Nós ficamos por aqui, então. É, esse foi o nosso terceiro episódio aqui do Radar obrigada a você que nos ouviu até aqui deixa um oi para a gente nas redes sociais na notícia que a gente sobe com o novo episódio no portal Automotive Business, né Bruna? A gente gosta de conversar.
1: Gostamos bastante de conversar e ouvir também, né?
0: Exato, exato nos ajudem aí, deixem suas sugestões, seus comentários sobre esse tema. Claro, a gente trouxe a discussão aqui para o radar, mas esse assunto segue muito presente no nosso noticiário, no site. Então, acompanhem por lá também. Muito obrigada, pessoal. A gente fica por aqui.
1: Um abraço, Giovana. Um abraço, ouvinte. Até a próxima.
0: Até mais. Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: E quem edita esse podcast é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado, a nossa trilha é do Chibrusque, Guilherme Schildberg. Até a próxima.